0: 8.30 di nuovo, buongiorno. Bentornati a Radio Anch'io, al microfono Nicole Ramadori. In questa parte di trasmissione ci occupiamo del dibattito che si è scatenato dopo il crollo del ponte di Genova in merito alle concessioni da giorni. Infatti sentiamo parlare di revoca della concessione ad autostrade e, e da questa ipotesi appunto è nato tutto il dibattito che è un dibattito politico ma anche giuridico ed economico perché le ripercussioni eh, sono, sarebbero sv- tante e in tanti campi. Oltre alla revoca si è discusso anche eh, e anche all'interno del governo della possibilità di tornare a nazionalizzare diversi settori allora la domanda che ci poniamo oggi è che cos'è più efficiente cosa funziona meglio il pubblico o il privato conviene a tornare eh, ad essere proprietari conviene tornare ad essere proprietari eh, delle nostre autostrade di tutti eh, quei beni e quei servizi pubblici o comuni che finora sono eh, sono stati affidati in gestione alle società private 335 699 2949, sentiamo dei WhatsApp.
1: Sono Lucio Oieni. E volevo sottolineare che stiamo vivendo in un momento di grande autarchia. Non voglio ripensare al passato, ma è un momento difficile. Nazionalizziamo il tutto, usciamo dall'Europa e blocchiamo le frontiere. Mi sembra un momento giusto. Buongiorno, Aldo da Genova. Nazionalizzazione delle autostrade. L'abbiamo già avuta in passato ed era al solito carrozzone statale in costante perdita. Le motivazioni sono le solite, ben conosciute, situazioni politiche, raccomandazioni tangenti, inefficienza globale. Con la privatizzazione tutte queste cose spariscono, ma c'è il problema della ricerca del massimo profitto, con la riduzione di investimenti, manutenzione e sicurezza. Meglio quindi rivedere le concessioni, mantenendo una partecipazione statale che effettua un controllo, magari con soggetti terzi, con penali a carico dei concessionari.
0: La questione è molto complessa e anche le le ripercussioni eh, sarebbero davvero tante e complicate. Ieri eh, c'è stato il CDA di Atlanta che ha avviato verifiche sull'impatto della eh, revoca eh, della concessione ad autostrade. Atlantia, lo ricordiamo, è una società che in pochi giorni dopo il crollo del ponte di Genova ha perso miliardi di capitalizzazione. Anche ieri, appunto dopo la riunione, ha accumulato altre perdite. Buongiorno Stefano Caselli, prorettore per per gli affari internazionali all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno Caselli.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora a lei chiedo subito uh, quali sono uh, le ripercussioni di tutte le dichiarazioni dei vari rappresentanti di governo che sono anche diverse l'una dall'altra, che parlano di revoca, di risarcimento, di penali e sborsi, nazionalizzazione, insomma tutto questo quanto si uh, riflette sui mercati uh, e su questo titolo che dal 14 agosto uh, abbiamo già detto viaggia un po' sulle montagne russe.
2: si riflette come purtroppo bisogna in questo momento essere molto lucidi perché occorre separare con con grande chiarezza due cose da un lato il dolore e l'indignazione che sono assolutamente corretti di fronte a quanto è avvenuto dall'altra parte che cosa fare perché un evento come questo non accada più, sono due cose che vanno tenute eh, separate devo dire che in questi giorni in realtà si sta facendo molta confusione perché si sta utilizzando l'indignazione e il dolore che fanno parte di tutti noi. Io su quel ponte sono passato migliaia di volte, sono ligure di origine, quindi so che cosa vuol dire quel ponte per Genova, con quelle che sono le scelte che possono essere compiute per migliorare questa situazione. Ora, Parlare di revoca della concessione innanzitutto è qualcosa di estremamente complesso. Revocare una concessione non si può fare in una notte e non necessariamente è la soluzione ai problemi.
0: Eh, Però è una procedura di contestazione appunto che è già stata avviata, l'ha ribadito anche il Premier Conte, è stata aperta il 17 agosto.
3: Sì, eh, è complesso
2: però e la domanda che dobbiamo porci è revocare la concessione migliora la sicurezza, la qualità delle infrastrutture per i cittadini oppure no? Eh Questa è la domanda principale che dobbiamo porci. Allora, la mia sensazione, e questo in generale, è che quando si parla di beni pubblici, no? quindi è la gestione delle infrastrutture uno dei beni pubblici che vengono dati in concessione, no? come tutti i beni del demanio, come può essere anche la gestione dell'acqua, o addirittura la gestione meno importante delle spiagge o di altri beni, dobbiamo chiederci, è il gestore privato o il gestore pubblico che assicura maggiore efficienza maggiore qualità per i cittadini. La risposta che viene dal mercato è tendenzialmente è l'operatore privato che ha maggiore capacità di gestione, soprattutto di una struttura complessa, ha maggiore capacità di fare investimenti, ma ovviamente con un deve controllo,
0: un controllo
2: di qualità da parte del pubblico. Questo è l'equilibrio eh, usare la parola perfetto è esagerato, ma è l'equilibrio probabilmente migliore.
0: Ecco che, che è un equilibrio che però evidentemente insomma, non è, in questi anni non ha retto tanto, diciamo che il, il sistema, la, la situazione è abbastanza insoddisfacente, lo stiamo vedendo con autostrade dipende, ma anche dipende, con altre concessioni.
2: Dipende dal settore, io voglio ricordare l'Italia è il paese che ha realizzato l'alta velocità, no? quindi un'infrastruttura che larga parte dei paesi del mondo ci invidia. Quindi dobbiamo essere molto attenti nel dare i giudizi. La mia sensazione è che nazionalizzare, che è una parola oggi ricorrente, ed è quella che sta generando turbativa sui mercati da questo punto di vista, è una scelta pericolosa. Nazionalizzare vuol dire affidare allo Stato la gestione di un bene complesso, come un'infrastruttura autostradale vuol dire chiedere allo Stato di fare investimenti, ma investimenti vuol dire nuovo debito pubblico che aumenta, vuol dire avere capacità di gestione, ricordiamo che l'Italia diciamo, degli anni 70 ha fatto tanti disastri in materia di partecipazioni statali e di gestione dell'attore pubblico, quindi la mia sensazione è che nazionalizzare sia una parola sbagliata in questo momento non opportuna. Senta Caselli
0: ma è stata appunto questa, questa parola questa ipotesi di nazionalizzazione che ha fatto crollare ad esempio il titolo di Atlanta perché Di Maio sì. lo ha negato ha detto è, è successo prima degli annunci e questi annunci due, eh, dobbiamo, oggi Autostrade dice situazioni. danneggiati dagli annunci è no, così certo, o no? no?
2: Ci sono due, due, due fatti. Il primo quando succede una tragedia come quella che abbiamo visto a Rob Hill. in cui hanno investito tantissimi soggetti, tantissimi risparmiatori e i mercati tendono ovviamente a reagire. La mia sensazione è che il dibattito è giusto e corretto, ma quando si parla di parole molto grosse come revoca delle concessioni e nazionalizzazioni, che sta avendo un danno
0: certo, e tra voi, l'altro ehm, ecco sono già, sarebbero già mh, leggevo sul piede di guerra in caso appunto di revoca eh, della concessione beh, per le oscillazioni del titolo si sarebbero già rivolte eh, agli avvocati, tutti gli acquirenti dei titoli di Atlanta eh, Caselli appunto lei diceva deve essere una discussione privata ma si parla spesso anche di eh, trasparenza, in questo momento si è parlato della trasparenza Corretto. degli atti che regolano proprio il rapporto Corretto. fra il concessionario e lo Stato rimanga eh, con noi se può qualche altro minuto certo. perché io saluto Luigi Scordamaglia presidente di Federe Alimentari buongiorno Scordamaglia buongiorno, buongiorno. Eh, che eh, lei immagino abbia una visione un po' diversa rispetto a quella eh, di Caselli perché lei invece sostiene proprio il pubblico e l'efficienza del pubblico sul privato se non sbaglio
1: beh no, non esattamente, quello che io voglio... eh diciamola così, eh, le privatizzazioni hanno un senso quando ci sono situazioni, come veniva ricordato, in cui il pubblico è fortemente inefficiente o troppo collegato al politico. La peggiore cosa che però possa succedere è che nella privatizzazione lo Stato abdichi non solo alla gestione, che magari è giusto che lo faccia, ma anche alla sua funzione di controllo, la sua funzione di regolatore e quindi passi ad una situazione di totale sudditanza che genera delle situazioni di appesantimento del sistema, perché oggi il fatto che negli ultimi anni si sia consentito, senza un'adeguata negoziazione da parte della della parte pubblica, per esempio ai pedaggi autostradali, di aumentare più del doppio dell'inflazione e assistere sempre tra Natale e Capodanno a a questi ministri quasi, che quasi timidamente dicevano beh abbiamo portato a casa un aumento di solo il 3, 5, 3, 4 rispetto mm. al doppio dell'inflazione richiesto, francamente vuol dire che hai sbagliato non tanto a privatizzare quanto a non, a, ad applicare al tuo ruolo di controllo di gestione, Quindi, Prima di parlare di nazionalizzazione, secondo me quello che bisognerebbe fare è rivedere oggettivamente questa situazione di squilibrio anche con strumenti forti, legislativi che superino le concessioni squilibrate in essere, riappropriarsi della vera funzione di controllo e vigilanza che deve spettare alla parte pubblica e poi soprattutto aprire alla vera concorrenza, cosa che non c'è stato, non c'è stata nella gestione delle autostrade, non c'è stata neanche nella gestione dei servizi connessi dalle stazioni di servizio ai lavori lavori in house che si facevano, quindi io credo che la soluzione non sia nazionalizzare ma non si possa accettare una situazione di sudditanza di questo tipo che poi finisce col pesare sugli sugli utenti. Una, Una precisazione la vorrei fare sulla dichiarazione di Catelli sul che... Ci sono degli investitori che soffrono. Allora, a qualsiasi imprenditore italiano farebbe molto piacere che venisse regalata con un po' di debito una società che fa un EBIT al 49%, che ha, fa utili al 26%, perché tanto i pedaggi senza nessun rischio d'impresa ti garantiscono questi risultati scontati. Quindi il rischio d'impresa funziona praticamente in tutte le attività economiche, qui è stata ridotta al minimo e a senso unico una serie di gruppi anche di investitori hanno deciso di avvantaggiarsi di questa situazione
0: esclusiva. E allora fra poco ridiamo la parola a Caselli, ma volevo far intervenire che ci ha raggiunto nel frattempo al telefono anche Andrea Giuricin dell'Università invece Bicocca di Milano, un esperto di trasporti. Giuricin, buongiorno. Buongiorno. Allora eh, non so se ha sentito le parole di Scordamaglia insomma lui ci ricordava il fatto che ad autostrade soprattutto ma anche ad altre concessioni e concessionarie, si, si contesta il fatto eh, che molti, eh, ci siano stati fatti molti profitti con aumenti sconsiderati di, di, di pedaggi e pochi investimenti in nuove infrastrutture e abbiamo visto in sicurezza eh, mh, Giuricina anche lei immagino che eh, creda che la revoca delle concessioni ad autostrade strade potrebbe creare un clima invece di sfiducia proprio nei confronti del paese e scoraggiare, come ci diceva Caselli, gli investimenti.
4: Esattamente, è un grave rischio quello di andare incontro a una revoca, lo ripetevo l'altro giorno anche su Reuters, che è assolutamente qualcosa che va a scoraggiare gli investimenti in Italia, un paese che ha necessità di fare questi investimenti, quindi Bisogna fare molta attenzione a questo processo di revoca. Al tempo stesso, per quanto riguarda gli investimenti o per quanto riguarda invece i pedaggi, c'è un problema. La mancanza di trasparenza, che fino ad oggi è mancata, diciamo, eh, per quanto riguarda gli omissi sui piani finanziari delle concessioni tra governo o tra MIT, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le concessionari stesse. Quindi questo è un grave problema che andiamo denunciando da tempo e ancora non è stato risolto e anche il governo negli ultimi tre mesi non aveva pensato di rendere pubblici questi documenti è un processo che comunque è necessario perché fin tanto che non sappiamo anche
0: se poi quegli omissi erano stati giustificati dal fatto che appunto queste società erano quotate in borsa quindi c'era rischio di insider trading poi cioè, la vicenda è, è complicatissima era intervenuto Cantone la Consob no. però appunto come lei stesso ricordava poi non c'era stata una soluzione
4: no si sta andando avanti per cercare una soluzione però è chiaro che per sapere se le manutenzioni o i costi di manutenzione e via dicendo sono adeguati all'aumento dei pedaggi non possiamo come tecnici dare un'opinione finché non vediamo i dati. Io ho fatto proprio dei calcoli ieri per quanto riguarda ANAS, le autostrade a gestione diretta e ASPI le Autostrade per l'Italia. Ho visto che addirittura gli investimenti, i costi di manutenzione per chilometro di autostrade sono circa 6 volte quelli di ASPI rispetto a quelli di, auto, di ANAS auto, per le autostrade a gestione diretta. Quindi questo ci, ci crea dei punti di domanda perché non sappiamo nel contratto, nella convenzione fra ASPI e, eh, diciamo, e il Ministero, Ministero Infrastrutture e dei Trasporti esattamente cosa significa avere dei costi di manutenzione che sono sette volte quelli di ANAS a gestione diretta. Quindi non sembra dai dati che Uh, Autostrade per l'Italia abbia investito poco in manutenzione anzi il contrario uh-huh. però non sappiamo bene che cosa significano questi resti finché non vediamo che cosa corrisponde
0: Ecco c'è, c'è anche la questione, torno da lei fra poco eh, Giudicin, tornavo da Caselli perché c'è la questione delle, mh, de, delle, delle penali no? eh, di cui tanto si, si è parlato, pesanti penali in caso di revoca eh, che sono state stimate secondo esperti dai 10 ai 20 miliardi però eh, il governo parla anche delle penali invece che autostrade dovrebbe allo Stato visto il, il, il danno avuto con il crollo del ponte di Genova, insomma i costi eh, eventualmente per lo Stato in caso di revoca eh, ci, ci fa capire quali sarebbero se, nel caso in cui ci fossero sempre? Leggero ovviamente
2: i documenti, quindi non azzardo a proporre adesso dei numeri, ci sarebbero delle penali, queste sarebbero a carico della, della collettività e in più, ripeto, revocare la concessione darebbe come dire immediata a questo senso di indignazione e metto le virgolette perché stiamo parlando di morti di vendetta eh, però non risolve nessun problema il problema poi sarebbe chi va a gestire queste cose chi ci assicura che la manutenzione e la sicurezza vengano portate a livelli di qualità assolutamente elevati penso che, sono d'accordo con le dichiarazioni precedenti lo Stato in questo momento debba ritornare a fare Quindi dobbiamo stare estremamente attenti. Penso, ripeto, che la revoca porterebbe soltanto danni e maggiori costi per la collettività. In questo momento bisogna parlare di ricostruzione di nuove infrastrutture e accertare ovviamente tutte le responsabilità possibili. Queste
0: sono le cose da fare oggi. Allora, ascoltiamo dei WhatsApp audio che ci sono arrivati al 335 699 2949 e poi di nuovo la parola ai nostri ospiti. Buongiorno. Nei decenni passati è stata fatta un'esaltazione della privatizzazione rispetto alla gestione dei beni e dei servizi da parte del pubblico. Io credo che la, la privatizzazione sia stata eh, una grande, un grande regalo fatto a delle persone molto forti, a delle associazioni molto forti, qualche volta eh, anche eh, diciamo, piuttosto sospette, tanto è vero che quando poi non sono riuscite a ottenere dei grandi eh, profitti eh, sono andati in bancarotta e lo Stato nuovamente ha dovuto eh, intervenire e quindi a carico della fiscalità pubblica che non solo non ha guadagnato ma ha dovuto ripagare le rimesse eh, di chi non ha saputo gestire bene. Grazie.
1: Buongiorno, sono Giancarlo da Roma, ma se abbiamo un bilancio statale sempre in deficit non ci sono i soldi eccetera, perché gli utili delle infrastrutture statali li debbono prendere i privati?
4: Buongiorno, io credo che dal momento che abbiamo conosciuto entrambe le situazioni, io credo che potremmo imparare e prendere il meglio di entrambe queste cose. Io sono per la statalizzazione per il semplice fatto che i guadagni rimangono allo stato e non è vero che lo stato non deve riuscire a gestire le cose in maniera non dispendiosa in maniera efficiente.
0: Quello che funziona non è tanto pubblico o privato, ma controllo della qualità e controllo della sicurezza. In molti paesi I trasporti sono privati e funzionano eccellentemente, quindi non è una questione di pubblico o privato, ma di qualità del servizio e di una garanzia di sicurezza. Secondo me se anche si ripassa al pubblico non cambierebbe molto, non sarebbe una garanzia di maggiore qualità o di maggiore sicurezza. Ci vogliono i giusti controlli. Scordamaglia, insomma le riflessioni dei nostri ascoltatori sono molto uh, diverse anche l'una uh, dall'altra, come co- lei dice non, non torniamo a nazionalizzare uh, appunto, questi, questi beni, questi servizi perché non servirebbe, però uh, cambiamo le cose, soltanto che sono processi lunghissimi.
1: Eh, Io non credo, come come dicevo, che il monopolio pubblico sia attuale o sia la soluzione. Penso però che la sostituzione di monopoli pubblici con monopoli privati chiusi alla vera concorrenza sia ancora peggio. Noi abbiamo avuto l'esempio della telefonia dove il primo passaggio, quando ancora c'era un monopolio privato, è pesato sulle tasche degli italiani e solo l'apertura alla concorrenza vera ha consentito di abbassare e poi di portare dei vantaggi alle utenze è chiaro che revocare una concessione in atto eh, induce una sensazione di, di inaffidabilità ma quando la concessione ti obbliga, come sembrerebbe, a pagare delle penali anche in caso di gravi inadempienze, anche un neolaureato in legge sa che se tu non hai costruito l'opera, se tu non devi ammortizzarla, non puoi avere un contratto così sbilanciato a tuo vantaggio. Per quanto riguarda i pedaggi, non dimentichiamo che concedere, tra l'altro alla cieca in maniera non trasparente, questo tipo di aumento negli ultimi dieci anni che è cresciuto più del doppio dell'inflazione, si è direttamente riflesso sui beni di consumo, noi distribuiamo parlo dell'alimentare in tutta Italia e una parte sempre più rilevante del costo finale del prodotto, della inefficienza del prodotto è legato a pedaggi ingiustificati. quindi apriamo alla concorrenza vera tra aziende e se Abbiamo blindato male dei contratti, usiamo qualsiasi strumento di legge per superarli e finalmente diamo modo ai privati veri, quelli a cui non è stato regalato niente,
0: di competere. Grazie, grazie Luigi Scorda Maglia. Eh, buongiorno e torno dopo da Giuricin per chiudere. Abbiamo ancora qualche eh, minuto. Buongiorno al professore Enrico Giovannini, fondatore dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. È stato presidente di Istat e anche ministro del lavoro. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, finora ci siamo concentrati un po' eh, sul dibattito rispetto alle concessioni eh, di autostrade, ma sappiamo che le concessioni sono eh, eh, ormai di tanti beni, di tanti servizi eh, pubblici. Eh, Ci fa capire un po' eh, tutto l'intero sistema delle concessioni in Italia? Perché si parla di rivederlo interamente.
3: In primo luogo dobbiamo ricordare sempre che parliamo di concessioni nell'utilizzo di beni che sono di proprietà dello Stato e dunque parliamo di terreni, parliamo delle coste, parliamo naturalmente delle infrastrutture che sono di proprietà dello Stato e devono naturalmente restare di proprietà dello Stato. Il punto è che in molti casi lo Stato e le amministrazioni, anche locali, non sanno esattamente di cosa sono proprietarie quindi abbiamo un primo impegno serio di censire tutte queste attività e di capire se le concessioni consentono un uso efficiente ma anche economicamente vantaggioso anche per lo Stato per evitare le, i casi che sappiamo, che conosciamo di concessioni in cui i privati fanno un extra profitto semplicemente perché lo Stato non è capace di contrattare in
0: modo adeguato. Come ad esempio sulle acque minerali e tutte le polemiche relative ai permessi di estrazione, mi viene in mente oppure le concessioni demaniali sulle spiagge i gest- esatto, cioè gestori che, che fatturano tanto e che poi lo Stato invece, su, sui quali lo Stato incassa pochissimo Esatto,
3: il fatto di non avere una contabilità pubblica piena e aggiornata del, dei propri asset dei propri beni patrimoniali è chiaramente un elemento di debolezza Secondo aspetto Noi abbiamo bisogno di aumentare gli investimenti in infrastrutture, in manutenzione, in aggiornamento anche tecnologico, pensiamo al caso delle autostrade, proprio in questo periodo si sta facendo una sperimentazione in Piemonte per inserire nel matto stradale, al di sotto del matto stradale, dei sensori per per essere pronti quando le le macchine saranno a guida autonoma,
1: Mm.
3: dal che potranno nascere anche molti nuovi servizi agli automobilisti durante il viaggio. Ecco, Se non pensiamo al fatto che il futuro, e in realtà già il presente, richiede enormi investimenti, anche per tenere presente, come ci raccomandano le organizzazioni internazionali, i fattori come il cambiamento climatico, che determinerà nei prossimi anni un rischio molto forte per le nostre infrastrutture, non riusciamo a affrontare il problema. Chi deve mettere i soldi per fare questi investimenti? Lo Stato da solo non c'è proprio modo e quindi abbiamo bisogno di coinvolgere i privati ai quali è giusto riconoscere un'adeguata remunerazione del capitale ma se non abbiamo un'idea di quale futuro vogliamo, di quali infrastrutture vogliamo costruire e naturalmente costruirle a a norma perché eh, durino nel tempo, noi rischiamo come al solito di discutere di eh, pratiche eh, anche perché sbagliate, di polemiche quotidiane invece di prendere con decisione una direzione sul futuro e tenga presente che ci sono molti capitali internazionali che in questo momento stanno cercando, dopo le grandi ondate di liquidità create dalle banche centrali, degli investimenti, della, ehm, diciamo, delle opportunità. Quindi, se l'Italia riuscisse a guardare oltre il proprio naso e ad avere indicazioni chiare, a dare indicazioni chiare anche ai mercati internazionali di dove vuole andare, probabilmente riusciremo a, a mobilitare anche questi capitali internazionali.
0: Grazie, grazie al professor Enrico Giovannini. Insomma, mi sembra di capire, per chiudere, Andrea Giuricin, eh, la, la via della nazionalizzazione non è eh, efficiente, efficace e conveniente anche se è sostenuta da alcuni esponenti di governo.
4: Assolutamente io vorrei ricordare che abbiamo esempi di società gestite dal pubblico, chi vive a Roma prende Atac, sa benissimo che è gestita dal Comune di Roma e Atac è una società pubblica del Comune di Roma che ha perso circa 7 miliardi di euro dal 2009 ad oggi e i dati negli ultimi due anni stanno peggiorando eh, non non fa servizio addirittura il 20% dei servizi non viene fornito, quindi eh, bisogna, stare, bisogna fare molta attenzione, non è che il, il pubblico è così bravo a gestire, non è che se gestito dal pubblico allora ci sono utili che vengono, anzi come insegna il caso Atac ci sono 7 miliardi tra perdite e sussidi eh, che vanno al contribuente e questo è un grande punto diciamo di domanda che
1: appunto bisognerebbe rispondere.
0: Ecco, il il privato che però appunto come abbiamo già detto non non riesce, forse non allo stesso livello del pubblico ma anche il privato eh, diciamo a volte è inefficiente. Quindi la soluzione qual è appunto la gestione del privato e il controllo del pubblico secondo lei? Assolutamente, lo Stato deve... semplificare eh?
4: Lo Stato deve assolutamente regolare bene in maniera trasparente cioè l'assegnazione senza gare o con gare fatte male è la cosa peggiore che può capitare pensiamo ad Atac prolungamento del contratto è stato deciso l'anno scorso dal 2019 al 2021 altri due anni senza alcuna gara allora ci vuole trasparenza sempre perché lo Stato deve essere trasparente verso i suoi cittadini per evitare lo spreco di risorse pubbliche, che sono poche.
0: Grazie, grazie Andrea Giuricin, economista Università Bicocca di Milano e grazie anche a Stefano Caselli, non l'avevo fatto prima prorettore per gli affari internazionali invece alla Bocconi, sempre di eh, Milano, grazie anche al professor Giovannini e a Scordamaglia. Noi eh, ci ritroviamo naturalmente con Radio Anch'io domani intorno alle 7.35 grazie a in redazione dal Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia eh, Santo, Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito. In console invece Stefano Velli, Fernando Conti, Emanuele Di Cavio. Ci risentiamo domani.